0: 우리가 아이를 잃는다면 짐승처럼 울 것입니다 우리가 아이를 잃는다면 당신처럼 슬퍼할 것입니다 우리가 아이를 잃는다면 아무리 많은 시간이 흘러도 무뎌지지 않는 날카로운 슬픔이 있다는 것을 이해할 것입니다 우리가 아이를 잃는다면 당신처럼 나는 아침에 왜 눈을 뜰까 유령인가 아직도 사람인가 어리둥절해 할 것입니다 아이를 잃고도 우리는 살고 있네요 우리는 밥을 먹네요 당신이 말할 때 우리의 기운찬 숟가락질도 허망해 보입니다. 우리는 서로 아직 모르지만 아직 만난 적 없지만 생각보다 더 가까운 곳에 있을지 모릅니다. 마음이 슬픈 자들은 세상의 슬픔을 받아들이면서 세상 또한 아이처럼 자신을 받아들이기를 바랍니다. 마음이 지독하게 슬퍼봤던 자들은 아주 어렵게만 아주 어렵게만 기쁨이 태어난다는 것을 압니다 그 기쁨에는 아무리 많은 감사도 결코 지나치지 않다는 것을 압니다 아무리 작은 기쁨도 기적이라고 생각합니다 우리에게는 아이들이 있습니다. 그 아이들은 이승에서는 결코 잃어본적 없는 사랑 이야기를 듣고 싶어합니다. 사랑을 잘 알지도 못하고 세상을 떠난 그 어린 것들은 이렇게 말합니다. 뜨겁게요. 더 뜨겁게요. 이게 바람소리가 다르게 들립니다 빛이란 빛은 모두 다르게 보입니다 이 아이들이 이제 다른 생명으로 태어나려고 하는 걸까요? 그러니 우리에게 와서 말을 들려주세요 이제 우리는 우리의 귀와 운명을 잠시 빌려드립니다 세월호 유족들과 함께하는 4.16의 목소리 내 이야기를 들어준 한 사람이 있다면
1: 네 오늘 세월호 가족들의 이야기 4.16의 목소리 다섯 번째 시간입니다. 저는 진행을 맡은 오현주고요.
2: 네 저는 함성호라고 합니다.
1: 어,
3: 오늘 또한 분의 어머니를 모셨습니다. 영만희 어머니 어서 오세요. 안녕하세요. 단원고 영원한 2학년 6반 이영만 엄마입니다.
4: 성명 이미경 1966년 8월 20일 충청북도 충주시에서 태어났습니다. 1995년 9월 24일 성실하고 과묵한 한 남자의 아내가 되었습니다. 1996년, 첫 번째 아들을 낳고 드디어 엄마가 되었습니다. 1998년 2월 19일, 둘째 아들 영만이를 낳았습니다. 몸이 좋지 않아 하열을 심하게 하고 9개월 만에 출산을 했는데요. 영만이는 선천성 기형을 갖고 태어나 바로 인큐베이터에 들어갔습니다. 1998년 4월, 선천성 식도르 때문에 원주 기독교 병원에서 수술을 받고 2개월 만에 드디어 영만이가 집에 왔습니다. 수술을 했지만 식도가 너무 좁아서 스스로 음식물을 삼키기가 어려웠던 영만이를 수시로 업고 응급실을 다녀야 했습니다. 2003년 3월, 영만 아빠의 사업 실패로 충주를 떠나 네 식구가 안산으로 이사했습니다. 2003년 4월, 큰아이를 초등학교에 입학시키고 곧바로 윤선생 영어 강사 일을 시작했습니다. 아침에 두 아이를 데려다 주고 회사에 출근했다가 아이들이 끝나면 손잡고 집으로 데려왔습니다. 그리고 다시 일을 나가고 저녁이면 아이들 가방을 챙기고 과제를 봐주었습니다. 2012년 3월, 영만이 형이 기숙사가 있는 고등학교에 입학해 집을 떠났습니다. 그 나이가 없어 텅빈 듯한 집이었지만 애교쟁이 둘째 아들 영만이가 있었습니다. 밤이면 종종 이어폰을 나눠 끼고 함께 음악을 들으며 잠이 들곤 했습니다. 2014년 4월 15일, 퇴근 후 집에 돌아와 언제나처럼 직접 손으로 빨아 깨끗이 다림질한 옷을 챙겨 여행가방을 챙겨주었습니다. 영만이는 엄마 입술에 짧은 입맞춤을 남긴 채 한빡 웃으며 학교로 뛰어갔습니다. 그 뒷모습을 오래오래 바라보고 있었습니다. 2014년 4월 23일 사고 발생 일주일 만에 영만이가 돌아왔습니다. 탈진으로 응급실과 장례식장으로 오가며 발인식을 마쳤습니다. 이 세상에 올 때처럼 떠날 때도 일주일 만에야 엄마를 만날 수 있었던 영만이를 보고 싶은 날들이 시작됐습니다. 2015년 2월 19일 영만이 17번째 생일상을 광화문 설날 차례상에 함께 놓았습니다.
2: 이력서를 듣다 보니까 그 영만이의 앞뒤 일주일이라는 시간이 먼저 네. 다가오는 것 같아요.
3: 네. 영만이 음, 제가 영만이 지금 보내고도 제일 마음이 아프고 죄책감이 드는 게 처음에 우리 영만이 만났을 때 비겁했었던 엄마였다는 것 그런 것 때문에 굉장히 죄책감이 많아요. 어, 우리 영만이는 지금 이력서에서 말씀하신 것처럼 다른 아이들처럼 부모들이 모두 아이를 갖고 낳기까지 건강한 아이를 출산하기를 다들 원하잖아요. 그렇죠. 저도 물론 그렇게 생각을 했고요. 음. 그런데 음 모르겠어요. 제가 이제 워낙 이렇게 뭐 체질이 조금 약한 체질이어서 그랬는지 모르지만 이제 수술을 하게 됐죠. 음. 수술을 하고 영만이를 7시 49분에 영만이를 낳거든요. 음. 그리고 이제 저는 이제 수술을 제가 제왕절개로 아이를 낳았으니까 그리고 병실에 저는 들어가 있고 그랬는데 한 낮에 한 11시쯤 되니까 그때부터는 또 간호사들이 계속 들락날락 제 병실을 왔다 갔다 하면서 물어보는 거예요. 뭐 집안에 어떤 병력이 있는 사람이 있느냐 음. 이제 그 말을 들으니까 이제 또 가슴이 또 철렁하더라고요. 음. 아 아이가 뭔가 문제가 있나 보다. 그래서 그 전날 태, 그렇게 아이의 태동이나 이런 것이 문제가 있었던 것도 무슨 문제가 있나 보다라는 이제 직감을 했죠. 그러고 났는데, 그리고 도그 어떤 병인지 외형으로는 그냥 외관상으로는 멀쩡한데 모르니까 일단 인큐베이터 아이를 넣어놓고
2: 아, 그게 일주일.
3: 예, 거의 5일 가까이를 그렇게 이제 한 3일을 그렇게 지나고 이제 아이를 우유를 아마 먹이려고 음. 이제 먹이니까 우유가 이렇게 역류를 해서 음. 확 분수처럼 이렇게 쏟아져 나왔다고 하더라고요. 음. 그래서 그것이 이제 병명이 기관지식도를라는 병명인데요. 음. 어, 보통 위가 있으면 식도가 위에 주머니에 붙어야 그렇죠. 되잖아요. 근데 우리 영만이는 그 식도가 기도에 붙은 거예요. 이렇게 오. 꼬부라져서. 그러다 보니까 당연히 식도 그 음식 내려가는 길이 정상적이지 못하니까 그래서 음식물을 먹을 수도 없었고 그렇게 해서 영만이가 5일 만에 수술을 했어요. 그런데 음. 제가 처음에 말씀드린 것처럼 제가 비겁했던 엄마였다는 라 것도 지금도 너무 죄책감이 느껴지는 게
2: 비겁했던 엄마가 아니라 힘들게 낳은, 얻은 자식이네요. <웃음> 근데
3: 근데그 아이를 왜냐하면 비겁했다는 게 저희 친정엄마가 어른들이 이제 그런 생각을 하시잖아요. 인명은 제천이라고 하면서 저희 아이가 어 건강하게 이렇게 삶을 살수 없을 것 같은 처음에 그 생각을 하신 음. 것 같아요. 그래서 저보고 아이를 보지 않았으면 좋겠다고. 근데 아. 엄마인 저는 저희 또 엄마 말을 제가 듣고 우리 아이를 안 봤어요. 제가 5일 동안 못, 못 봤어요. 그리고 나서 수술을 5일 만에 수술을 하고 제가 아이를 거의 일주일 만에 우리 아이를 보러 갔나 봐요. 아. 그러니까 내려가니까 인큐베이터에 있는데 온 몸에 주렁주렁 호수를 <웃음> 엄청 달고 그래서 굉장히 무서웠죠 사실은. 아. 아, 저 아이가 정말 건강하게 잘 자랄 수 있을까 그런 두려움 걱정으로 아이를 그렇게 이제 병원에 두고 저는 이제 일주일이 지나서 한 열흘 정도 돼서 저는 이제 집으로 돌아오고 음. 우리 아이만, 영만이만 병원에 그냥 남겨져 있었고 어. 치료를 계속 했어야 됐으니까 영만이는 병원에 계속 있었어요. 그리고 나니까 한달한반 정도 되니까 병원에서 연락이 왔어요. 이제 그 전에 간간히 아이를 보러 가기는 했지만 그럴 때마다 가도 아이가 뭐 음. 상태는 여전히 음. 그렇게 고통스러운 그런 우리가 외관으로 볼때 그런 모습들로 음. 아이가 인큐베이터에 음. 그렇게 있었고 그래서 한달 예, 안아주지도 못하고 한달반 정도 돼서 이제 아이를 키우는 방법을 배워서 가야 된다고 엄마가 오, 병원에서 오라고 이제 그래서 아이를 데리러 갔어요. 그랬더니 어, 지금 말씀, 좀 전에 말씀드린 것처럼 아이의 식도가 음식물 내려가는 길이 정상적이지 못하니까. 어, 아이가 이제 우유나 이런 걸 먹고 뭐 젖을 먹거나 했을 때 토하거나 그랬을 때 아이들이 대부분 뭐 기도로 많이 들어가기도 하고 하잖아요. 그러니까 그것에 대한 거를 굉장히 더 주의를 해야 된다라고 말씀을 하시면서 그래서 일주일 동안 아이를 또 병원에서 키우는 또 연습을 배워가지고 퇴원을 했어요. 그런데 그때도 또 너무 무서웠던 게 아이를 그렇게 병실에 데려다 놓고 제가 이렇게 보니까 아이가 얼굴 표정은 일그러져 있고 울고 있어요. 그런데 울음소리가 안 나는 거예요. 그런데 또 두려움인 것, 도 두렵더라고요. 아이 아이가 그럼 혹시 또 말을 못하는 건가? 아이가 너무 많이 울어서 목이 아... 아마 다 쉬어서 그렇게 울음소리가 안 났던 아... 것 같아요.
2: 정말 자연스럽게 어떻게 보면 그 아이의 마지막 일주일이라는 것들과 또 겹쳐 진다는 듭니다. 생각이
3: 그래서 예, 제가 그래도 우리 영환이를 또 마지막에 이렇게 보낼 때에도 일주일 만에 우리 영환이를 만났는데 그게 너무도 좀 아이러니한 거 저도 그런 생각이 음. 들더라고요. 제가 우리 아이를 세상에 올때 빛을 볼때 만났던 것도 일주일 만에 제가 우리 아이를 만났고 또 보낼 때도 우리 아이를 일주일 만에 이렇게 만나게 돼서 그런 것들이 늘 마음에 엄마로서 여러 가지로 어, 이렇게 좀 편안하게 음. 그렇게 해주지 못했던 거 아이를 그렇게 고통스럽게 이 세상을 만날 때도 에갈 때도 그렇게 고통스럽게 아이가 같구나라는 생각을 할 때마다 마음이 되게 힘들죠.
2: 다른 부모님들하고 달리 그 어떤 그 아이의 마지막이 첫 처음 만날 때의 장면들 하고 이렇게 겹쳐서 더고통스럽지 않으세요?
3: 한 5일 정도 되니까 음. 살아있을 것 같지가 않더라고요. 음. 그래서 그냥 때는 엄마지만 너무 미안하게 그냥 포기를 하게 되더라고요한 음. (5일) 내서 그래서 (3일) 동안 정도는 제발 어~ 살아 돌아와 달라고 기도를 했고 (5일) 되면서부터는 이제 제가 이제 신앙이 있으니까 음. (5일) 정도 되면서부터는 그냥 음~ 아이를 좀 하나님 빨리 아이를 돌려 주시라고 음. 제가 그렇게 기도를 했는데요. 어, 그때, 그리고 나서 이제 일주일을 거의 정신없는 상태에서 그렇게 보내다 보니까 그날도 아이를 어떻게 만났냐면 일주일을 정신없이 보내다가 한 10시 정도 좀 지나서 제가 이제 텐트에 음. 들어가가지고 음. 잠을 청한 것 같아요. 그래서 음. 누웠는데 그냥 한 (2시) 정도 되니까 그냥 저절로 잠이 깨이더라고요 음. 그게 참 엄마들의 그런 어떤 느낌이라는 게 다른 부모들도 다 이야기를 들어보면 음. 아이들이 올때 엄마들이 다들 어떤 그런 느낌. 느낌이 있었었던 네, 거 성년 지명이 다들 있었다고 하더라고요 음. 근데 저도 어떤 느낌이라기보다 그냥 잠을 자다가 그냥 (2시쯤에) 그냥 잠이 깨였어요 근데 저희가 이제 그 팽목항에 그렇게 아이들이 오면 수습이 되어서 오면 음. 거기 앞에 현황판이 이렇게 있었어요. 이제 생각을 하고 있었죠. 마음의 준비를. 아, 우리 영만이는 올때 어, 바지는 이런 걸 입고 있을 것 같고 음. 티셔츠는 이런 걸 입고 있겠구나. 음. 그렇지만 우리 영만이는 다른 아이들처럼 아까 말씀드린 것처럼 특별하게 신체이상의 음. 그런 어, 이상이 있는 게 그런 흔적이 있으니까 어~ 그런 수술자국이 있다고 음. 그렇게 기재가 돼서 나오겠구나라고 마음의 속으로 생각을 하고 있었어요 그래서 제가 두 시쯤에 잠이 깨어서 그 현황판을 이제 가서 이제 늘 어느 지 어느 때 아이들이 오는지 모르니까 현황판에 이제 확인을 하려고 터덜터덜 이제 거기 바다 바람이 이런 이쪽 음. 이런 데에 이런 육지 바람 바람과는, 바람과는 굉장히 달라요 음. 그래서 터덜터덜 잠바를 이렇게 여미구선에 와서 이렇게 딱 보니까 124번에 우리 영만이가 딱 있는 거예요. 이름은 없었지만 키는 175cm 이상의 갸름한 얼굴형에 제가 생각했던 것처럼 까만색 아디다스 추리닝 바지에 티셔츠, 검정색 티셔츠 앞에 음. 어떤 그림이 있는 티셔츠에 제가 생각했던 것처럼 배에 10cm 가량의 수술자국 그걸 딱 보는 순간에 딱 알았죠. 와, 아, 우리 영만이가 왔구나. 음. 그래서 아빠한테 정신없이 달려갔어요. 여보, 우리 영만이가 왔어. 그래서 아빠랑 둘이 손을 잡고, 손을 음. 꼭 잡고, 영만이를 이제 확인을 해러 갔어요. 음. 갔는데, 그냥, 음, 잠자는 것처럼. 그렇게 그냥 누워있는데 보니까, 음. 오른쪽 눈떠덩이가 음. 새파랗게 멍이 들어있어요. 음. 아이를 이제 음. 구급차에 음. 태우고 음. 병원을 가는 그 거리가 거의 한 시간 가까이를 가더라고요. 진도에서 꽤 먼, 이제 목포니까 꽤먼 거리였는데, 거기 갈 때도 저는 운전수 옆에 제가 조수석에 타고 아빠가 음. 그냥 그 뒤에 영만이랑 함께 탔는데 그런 것도 너무 후회가 되는 거예요. 내가 우리 영만이를 더볼수 있었을 텐데 그리고 나서 병원에 가서 이제 아이를 또 확인하고 그리고 아주 와중에 기다리면서 제가 다시 쫓아 들어가가지고 우리 아기 한 번만 보여달라고 음. 어, 그러니까 보여주시더라고요. 그래서 영만이를 그날 아침에 구급차로 영만이는 오고 아빠랑 저는 택시를 타고 안산을 왔어요. 근데 그때 아이들이 그렇게 한꺼번에 그때 23일 날 22일 날 아이들이 한꺼번에 굉장히 또 많이 올라왔던 날이에요. 네. 이제 아이를 이제 볼수 있었던 거는 그 기다리는 동안 냉동고에 넣어놓고 음. 이제 우리 큰아이가 그때 고등학교 3학년이었어요. 음. 그래서 그 아이가 왔는데 음. 영만이를 보고 싶다고 하는 거예요. 음. 그래서 제가 많이 가, 많이 생각을 했어요. 음. 보여줘야 될까? 말아야 될까? 음. 어 근데 그렇게 어떻게 하든 후회가 될것 같아요. 안 보여줘도 후회가 될것 같고 보여줘도 후회가 될것 같고 음. 그렇지만 생각하니까 마지막에 동생 얼굴을 보겠다고 하는데 음. 못 보게 할 수가 없더라고요. 음. 그래서 응, 음, 아이를 보여줬어요. 그랬더니, 우리 애가 큰아이가 엄청 많이 울고, 어, 그랬어요. 그래서, 그, 이제, 보내, 그러고 나서는 이제 아이를 못 봤죠. 그리고 저는 생각에, 그, 장례 치료는 가정 중에 뭐, 염을 하거나 하잖아요. 근데, 네. 제가 옛날 기억에, 저희 시어머니 돌아가셨을 때 염하는 걸 제가 본 기억이 있어서 저는 그렇게 생각을 하고 있었어요. 아, 그때 우리 엄마이를볼수 있겠구나. 그랬는데, 입관한다고 오라고 하더라고요 그래서 저는 이제 왜그 마지막 가는 길에 노자하라고 왜 저희가 어, 옛날에 이렇게 돈 같은 거를 주잖아요 그래서 입관하러 오라는 게 저는 그게 염하는 건줄 알고 남편한테 여보 돈만 원짜리 좀 줘요 그랬더니 음. 그 장애 저, 그 진행하시는 분께서 그냥 들어오시래요 음. 그래서 그냥 들어갔어요 들어갔더니 이미 다 염을 해놓고 애를 다 싸놓은 거예요 음. 얼굴만 남겨놓고 음. 그래서 손도 못 만져보고 저는 그렇게 생각하고 들어갔는데 애를 그렇게 다쌓놨으니까 음. 얼굴밖에 볼 수가 없었죠. 얼굴에는 이미 그 파란 멍, 멍 자국이 음. 며칠이 지나서 인지턱 밑에까지 음. 다 내려와 있고 음. 그렇게 해서 그것도 굉장히 아쉽고 그렇게 보낸 게 되게 안타깝더라고요. 음. 그리고 거기에서 입었던 그 옷도 음. 그때는 왜 그랬는지 그 옷을 이제 아이가 입었던 옷을 수위를 입히면서 다 벗겼잖아요 근데 네. 그 옷을 이렇게 비닐봉지에 담아놨더라고요 그래서 제가 이거를 물으시더라고요 어떻게 하시겠냐고 그래서 제가 가져간다고 하니까 또 저희 가족분들은 그걸 뭘 가져가냐 그래서 그냥 여기서 처리하게 두고 가라고 그래서 또 제가 그렇게 하겠다고 그랬는데 그게 또 너무 후회가 되더라고요 그것도 가지고 와서 그 옷을 내 손으로 빨고 해서 음. 음, 보내주든지 할걸 그랬구나 하는 생각이 되게 아쉬운 생각이 많이 들더라고요 음. 그래서 그런 날들이 사실은 음. 저희가 이 세월호 참사 이후에 음. 그런 날들이 계속 반복이에요 음. 정말 하루 지나고 나면 좀 나아질까 그러면 음. 또 여전히 음. 또 다른 일로 그런 힘든 일이 또 다가오고 음. 정말 그런 일들이 매일 연속이에요 음. 그렇게 몸도 막 힘들고 마음도 너무 힘들었을 텐데 그러고 또 어, 계속 집에만 계셨던 게 아닌데 어떻게 그렇게 영만이가 그렇게 되고 나서 병원에 제가 한 열흘 정도를 제가 입원을 해 있었고 음. 아, 안타깝고 되게 아쉬웠던 것도 아이를 빈소에 음. 빈소가 마련돼서 아이를 그렇게 장례를 준비를 하고 있는데 음. 제가 거의 실신하다시피 해서 음. 아이 빈소를 거의 제가 못 지켰어요. 음. 그래서 거의 응급실에 가가지고 계속 음. 응, 인거 맞고, 음. 그러고 나니까, 지나고 나니까 그것도 너무너무 화가 나고, 제 자신 스스로가 너무 음. 자신있게, 화가 나더라고요. 음. 네. 음. 내가 그 3위를 죽으면 죽었지, 그거를 못 견뎌서, 어, 아이 그 마지막 가는 길을 그렇게 잘 지켜주지 못하고, 음. 내가 3일 동안 이렇게 응급실에서 그렇게 음. 그런 모습으로 내가 어 아이 그 빈소를 못 지키고 있었다는 게 음. 그것도 너무 후회가 되더라고요. 음. 그리고 나서 음. 아이 보내고 음. 열흘 정도를 병원에 입원을 했었어요. 음. 처음에 와가지고는 한동안은 (웃음) 영만이 숟가락과 밥을 그냥 같이 음. 퍼놨었어요. 근데 지금은 그렇게 하진 않는데 그렇게 해서 정말 떠내볼 수 없는 우리들의 그냥 애기
2: 그 영만이가 그 일주일 만에 와서 그리고 그 이후에 그 영만이를 봤을 때 그리고 그 이후에 어 내가 이렇게 적절하게 대응하지 못했다라고 하는 그 후회가 네. 결국 영만이 어머님이 말씀하시는 비겁함 뭐 죄책감 음. 이런 거에 원인이겠네요. 그렇죠? 그래서 결국에는 그런 후회를 다시 그 되풀이하지 않으려고 강하게 마음을 먹으신 거고요.
3: 네. 어, 음, 처음에는 이제 몸이랑 마음이 너무 상해서 그렇게 병원 신세를 이제 오래도록 지내면서 뉴스를 통해서 이제 계속 밖에 가족들의 이런 그런 상황이나 이런 거를 이제 알고는 있었죠. 듣고는 있었죠. 그랬는데 그 당시에 이제 KBS 그 보도국장님께서 뭐 유가족들에게 했던 여러 가지 그 막말 때문에 이제 가족들이 그때 병원에 제가 있을 때였어요. 뭐 아이들 영정을 들고 KBS를 항의 방문을 갖고 했다는 이제 그런 이야기를 들으면서도
2: 그 KBS 보도국장 했던 막말이 뭐였죠?
3: 그때 그 교통사고 일년에 교통사고로 네. 어, 사망하는 사람들의 수에 비하면 네. 이 304명이 한꺼번에 이렇게 어 한꺼번에 숫자로 보여지기 때문에 음. 어? 뭐 그렇게 많은 것도 아니라는 그런 이야기에 아, 네. 이 부모들이. 지금 이 어마어마한 이런 일로 그렇게 마음 상해 있고 한데 그런 이야기를 들었을 때는 가만히 있을 부모가 없잖아요. 네. 그래서 부모님들이 그때 아이들 영정 사진을 들고 그때 아마 그제 기억으로는 그것이 가장 첫 번째 부모들의 그런 어떤 보여지는 투쟁 어 모습으로 항의하는 한 모습들이 처음에 그 싸움의 모습이었던 걸로 기억을 하거든요 많이 죽은
2: 것도 아니다. 네. 다른 많이 교통사고에 비하면 그렇죠. 일년에 예. 거기에 확 화가 나셨요 그렇죠.
3: 병원에서 이제 그렇게 있다가 마음에 이제 만약에 생각을 많이 했어요. 네. 제가 그래도 제가 나가서 또 바로 이렇게 막 나서서 했었던 거는 아니에요. 네. 지금은 뭐 어느 곳에서나 정말 이제 싸움 현장에 제가 맨 앞장 서서 있었고 했는데 그 당시에는 그럴 수 있는 또 그것도 또 그것도 또 죄스럽고 아무튼 또 비겁하다는 생각이 또 드는 거예요. 네. 그렇게 됐는데도 불구하고 그때 생각은 어떤 생각을 했냐면. 그러니까 지극히 정상적인 생각으로 우리가 생각해서 상식적으로 생각했을 때 이렇게 사고가 나서 이렇게 힘들어하는 사람들이 있고 당연히 그 원인을 밝혀줄 거라는 음. 뭐 그냥 지극히 정상적인 방법으로 해결이 될 거라는 생각으로 그냥 크게 생각을 안 했었거든요. 음. 그리고 처음에 그렇게 되고 나서 제가 저의 이 불행한 모습을 저를 아는 많은 사람들한테 보여주고 싶지 않았어요. 아, 네. 그래서 기자회견을 하거나 그래도 뭐, 언론에 얼굴 나가는 게 너무 싫어서 제가 뒤에 숨어 있고, 어, 키큰 아빠들 뒤에 등 뒤에 숨어가지고 얼굴 안 나가게 하고, 아니면 모자를, 챙이 있는 모자를 써서 얼굴을 보여주지 않고 그러려고 그러다 보니까 어느 순간에 지나면서는, 아, 이게 정상적인 우리가 그러니까 어려서부터 그냥 우리나라 이 대한민국을 생각하는 게 그냥 지극히 평범한 사람들이 열심히 살면서 나의 이 일을 열심히 하고, 그러면 나라가 그냥 안전에 대해서 이런 거 걱정 안 하고 그냥 살수 있는 어, 그런 나라인 줄 알았고 이런 또 사고가 나면 당연히 정상적인 그런 음, 과정을 통해서 해결을 해줄 거라고 믿었고 그런데 겪으면서 뭐, 하루하루 지나면서의 이런 싸움들이 시작을 하면서 겪으면서 보니까 그게 아니라는 거를 네. 어느 순간에 알게 되더라고요. 네. 그래서, 아, 이게 지극히 정상적인 문제로 이게 해결되는 문제가 아니라 그러면. 내가
2: 숨어 있어서저 절로 해결되지 네. 않는다. 네.
3: 그런 걸 이제 알게 된 거예요. 네. 그러니까 국회 농성도 저희가 꽤 오랫동안 몇 달을 가까이 했잖아요. 네. 근데 한 3개월을 넘게 국회 농성을 했는데 평범한 사람들이 참 겪기 힘든 그런 일상들을 저희가 그 국회 에 농성하면서도 계속 보냈어요. 대절된 버스를 타고 음. 가서 이제 내리면 한일뭐 얼마 정도는 그냥 들여보내 주더라고요. 음. 그 경계를 이렇게 쭉 거기 서서 네. 어, 경계를 하고는 있지만, 예, 예, 네, 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 그렇는데 들여보내 줬어요. 음. 근데 어느 날부터는 이제 못 들어가게 하는 거예요. 음.
1: 아, 부모님들. 휴가족들만. 네, 우리 유가족
3: 안 유가족들도 못 들어가게 해요. 어, 유가족들만 못 들어가게 해요. 부모님들은, 다른 사람 거기 안에 응. 국회 안에 뭐 도서관도 있고 뭐 그렇죠. 있잖아요. 그리고 방학이고 응. 그때 저희가 뭐 7월 달 이럴 때 거기 응. 국회에서 동성을 했는데 방학되니까 아이들이 견학도 오고 응. 하는데 저희 유가족들은 못 들어가게 해요. 그래서 유가족을 뭐 지지 방문하러 오는 분들도 응. 못 들어가게 하고 그래서 너무 우습고도좀 기가 막힌 일인데 제가 국회 에 담을 다 넘어가 본 적이 있어요. 네. 처음에
1: 정문에서, 네, 정문에서
3: 막으니까 이제 어, 네. 처음에는 뭐 보좌관들, 그 국회의원들, 그 보좌관 도와주시는 분들, 보좌관들 차를 음. 어 동승을 해서 그냥 들어가기도 했는데 이제 나중에 그것도 또 알게 되니까 보좌관들 차를 또 검열을 하는 거예요. 네, 야당 국회의원들. 네, 검색이. 들어갈 때못 아, 네. 들어가게 그 네, 해가지고 또 거기서 막고. 그러다 보면 또 삥삥 차를 돌다가 이렇게 그 이제 건문을 이렇게 하고선에 쭉담벼락했 있는데 계속 이제 곳곳에 서 있더라고요. 아, 처음에는 그렇지 않았었는데 어느 순간부터 이제 그렇게 음. 서 있는 거야. 그래도 한 바퀴를 뺑 돌면서 조금 그 경계가 좀 느슨하거나 한 음. 곳에 있으면 거기서 이제 차를 내려주면 음. 엄마들이 거기서 담을 넘어가지고 그 국회 담이 사실은 낮지가 않아요. 음. 제가 키가 좀큰 편인데도 불구하고 제 키높이보다 좀더 크니까 뭐한 2m가량 가까이 될것 같은 느낌. 그런데 그 담을 낑낑거리면서 거기를 이제 아빠들이 뒤에서 밑에서 발을 받쳐줘가지고 올라가서 그 담을 넘어가가지고 넘어가다가 잡힌 엄마들도 있고 그러면서까지 저희가 국회를. 근데 너무 이해가 안 되는 건 어느 순간에 보면 다 국회 그렇게 넘어. 아침에 그렇게 못 들어가게 막는데 불구하고 낮에 되면 다 들어와 있어요. 엄마들이. 엄마, 아빠들이 다 들어와 있어요. 그런데도 불구하고 못 들어가게 하고. 그 안에서도 또 너무 기가 막힌 건한 얼마 정도까지는 한 일주일 가까이 정도는 화장실 그 본관에, 국회의사당 본관에 화장실 들어가는 걸 허락을 하더라고요. 그러더니 어느 순간부터 또못 들어가게 해요. 화장실도 못 가게 해요. 거기 현관, 본관, 현관을 딱다 지키고 경찰들이. 깨끗하게 지키고 서있으면서 못 들어가게 해서 그것 때문에 막 거기서도 큰 소리를 치고 굉장히 싸운 적도 여러 번이 있어요. 네. 화장실도 못 가게 하냐. 그래서 화장실도 그 건물 밖에 뭐뭐 뭐 후문, 연문 뭐 있는데 그런 쪽에 밖에 있는 한참 걸어가야 돼 한참 걸어가야 되죠. 음. 내려와서 그런 데 가가지고 화장실을 다녀오기도 하고 아, 그러면서 그 안에서도 굉장히 어, 보통 사람들이 정말 상상할 수 없는 그런 싸움들을 하는 과정 중에 그런 여러 가지. 뭐 에피소드라면 에피소드? 참어 힘든 기가, 어, 기가 막히고 좀 슬픈 에피소드죠. 그런 경우가 굉장히 많았어요.
1: 학창 시절에 이렇게 담을 넘어보거나 뭐 이런 경험들이 <웃음> 없잖아요. 전 그런 경우 없었어요.
3: 그런데 지금 어쩌면
1: 정말 자식을 잃고 그 자식이 왜 그렇게밖에 될수 없었는지를 내가 밝혀달라고 국회에 정당한 요구를 하러 간 건데 그런 엄마들을 가로막고 그걸 또 뚫고 들어가기 위해서 담을 넘으셨어요. 음.
3: 그때 담을 넘을 네. 때 엄마 어떤 생각을 하셨어요? 뭐 무조건 넘어야 되는 거였고, 저희들이 음. 늘 그냥 마음은 항상 진짜 죽게 아니면 살기로 그냥, 음. 이제는 엄마들 생각, 아빠들 생각도 음. 이렇게 오랜 싸움을 또 지금 하다 보니까, 1년, 2년이 다돼 가도록, 저희는 생각, 제가 지금도 여전히 생각하는 거는 좀 상식적으로 이해가 안 되는 거예요. 이 지금 문제 해결하는 방법 자체가. 당연히
2: 그때 담을 너무 넘으, 너무 넘으, 넘으실때 내가 이렇게까지 해야 되나 이런 생각은 그런 안 하셨어요. 했죠.
3: <웃음> 우리 아이들을 잃는 순간에 대한민국의 국민이 아닌, 아닌 사람이 돼버린 것 같아요. 아 그때 당시 느낌이 네 예. 왜냐하면 지금처럼 그렇게 저희는 정당한 요구를 하고 있는데 해결하는 방법에 있어서도 물론 음. 지금 해결도 제대로 해주지 않고 있고 그리고 그렇게 정당한 요구를 위해서 우리가 어, 싸우기 위해서 갔는데. 그렇게 음. 지금 말씀하신 것처럼 못 들어가게 하고, 음. 곳곳에서 저희가 청운동의 그 청와대 앞에서도 음. 저희가 뭐 노숙을 굉장히 한두달 넘게 노숙을 했었는데, 음. 그때도 여전히 청와대에 음. 굉장히 많은 하루에 몇천 명이 되는 그런 관광객들이 와요. 음. 그 버스, 큰 버스들이, 관광버스가 어마어마하게 청와대에 음. 어, 그뭐 견학인지 뭐 후경 때문에 음. 오는데, 저희 유가족들은 못 들어갔어요. 그 거, 반경 얼마까지도 못 들어가게 저 저희 근처에도 유가족들을, 못, 예, 못 가게 거죠. 하고 음. 곳곳에 그렇게 사법경찰들이 서가지고 저희가 식사하러 가거나 점심때 식사하러 가거나 그러면 식당 가는데 어디 어디 간다고 서로 뭐 무전으로 연락하고 하면서 네. 저희의 그런 행동들을 정말 감시를 어. 음. 계속 어느 곳에 가거나 저희는 그때 우리 아이들을 잃을, 잃으면서부터 우리는 대한민국의 국민이 아닌 것 같아요.
1: 음. 그때 그러다가 국회 농성 도중에 제가 기억하기로는 7월 달에 우리 또 생존 학생 아이들이 국회로 도보행진을 하러 왔어요.
3: 그때 1박 2일 도보를 왔었어요. 근데 그 아이들도 참 많이 힘들고 했을 텐데 그래도 엄마 아빠들을 응원한다고 지지방문을 한다고 왔는데 그때 그래서 이제 아이들이 왔다 그래서 저희들이 막그 밖에 그 도로에다 이제 차를 세우고 아이들이 와서 내려서 이제 뭐 안아주고 막 했는데 그 아이들을 못 들어오게 하는 거예요.
1: 어디 국회 안에? 국회 안에를. 어, 생존학생 생존, 생존 아이들을
3: 못 들어오게 했었어요. 그래서 어. 저희가 나가가지고 그 아이들을 맞으면서 밖에서 저희가 음. 안아주고, 음. 어, 그렇게 서로 그렇게 인사를 나누고 그랬었거든요. 네. 그래서 거기에서도 굉장한 막 싸움이 있었죠. 었 경찰들하고. 경찰들하고. 왜 아이들을 안서, 못, 못 들어오게 하냐. 어. 어. 뭐 당연하게 그냥 그 지지 방문을 통해서 그냥 인사를 어, 드리겠다고 했는데 못 들어오게 그러니까 생존학생 아이들이 어. 와서 지지 그 국회 안에 들어왔어 안에
1: 농성 중인 부모님들한테 인사다고다 네.
3: 그랬는데 못 들어오게 해가지고 어. 제가 이제 또 목소리가 대서한 목소리를 하는데 어. 그래서 거기서 제가 엄청 막 경찰이랑 어. 막 싸우고 거기서 어. 어, 욕도 하고 그
2: 아이들이 그래서. 그 영동포 쪽에서 네. 광명에서
3: 제 기억에는 음. 광명에서 하루 거기 예, 밤에 네. 예, 거기서 이제 묵고 그리고 나서 그 다음날 여의도까지 음. 걸어왔던 그리고 걸로 알고 있어요 영등포
2: 쪽에서 이렇게 다리 건너가지고 네, 여의도로 네. 넘어서 들어오는 모습을 보셨을 거 아닙니까 네, 네, 네. 그때 좀 마음이 어땠어요?
3: 생존 학생들 보는 게 지금 이제 부모님들이 어떤 부모님들은 여전히 힘들어하시는 분들 되게 많아요. 그렇죠. 이제 그 아이들을 보면서 내 아이를 생각을 당연히 음. 뭐, 뭐 세상에 뭐 고등 많은 고등학생 교복 입은 아이들만 봐도 음. 어 애들 생각이 나니까 그렇게 힘들어하시는 부모님들도 되게 많고 한데 어 저는 조금 달라요. 어. 물론 힘들기는 힘들지만. 우리 이 세월호를 겪으면서 우리나라 국민들 모두는 다 피해자라고 저는 생각을 하거든요 그 아이들도 사실은 살아 돌아왔다는 것이 잘못된 건 아니잖아요 그러니까 살아 돌아왔다는 이유로 미움받을 대상은 아닌 거잖아요 그리고 그 아이들도 당연히 당연히 또 피해자이고 그러다 보니까 어른들이 정말 잘못해서 이렇게 일어난 일이고 어른들이 잘못 만들어놓은 이 세상에서 살고 있는 그 아이들이 오히려 마음 아프고 힘들고 피해자인 아이들이기 때문에 음. 어~ 저는 그~ 그래서 그 아이들을 처음 만났을 때 저는 꼭 안아줬어요 음, 그리고 손잡아주면서 음, 음~ 너희들 잘못 아니라고 음. 어~ 어른들이 잘못 만들어 놓은 이 세상에 너희들이 지금 이렇게 설계해서 오히려 저는 미안하다고 그러면서 그 아이들을 꼭 안아줬어요 그리고 그게 언제 처음에 그랬냐면 아이들을 직접 만나게 됐던 건 지연이가 작년에 지연이 생일 때 왔을 때, 지연이 그 장례 치룰 때그 생존자 아이들이 되게 많이 왔었어요. 그러니까
1: 황지연 이학 네, 황지연, 황지연 학생 네,
3: 마지막으로 네, 마지막으로 봤던 네, 자기 걔가, 생일날 네, 생일 때 돌아왔던 <웃음> 지연이 그 장례 때그 생존 학생들이 굉장히 많이 왔었어요. 거기서 제가 많이 안아주고 많이 음. 울었어요. 그래서 그 아이들한테도 그 아이들도 이 피해자로서 음. 얼마나 많이 힘들까 하는 생각을 음. 하면 뭐내 자식이라고 생각한다 그러면 물론 내 자식은 이러서 내가 마음이 아프고 힘들지만 또 부모 입장으로 생각한다 그러면 그 아이들도 너무 음. 사실 안타깝고 불쌍하고 음. 그 피해자로서의 그런 겪어야 되는 여러 가지 그런 힘들고 고통스러운 게 되게 많이 있을 텐데 살았다는 이유로 살아왔다는 이유로 그렇게 비난받을 대상 분명히 아닌 건 확실하잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 그렇죠. 오히려 저는 더 따뜻하게 안아주고 음. 그 아이들한테 그렇게 너희들 잘못 아니고 어른들이 잘못 만들어 놓은 이 세상 이렇게 살기해서 미안하다는 이야기를 저는 하면서 아이들 음. 많이 안아줬어요. 저는
2: 그 생존 학생들이 이제 우리 대학에 들어가잖아요. 네. 그리고 뭐 영만이도 살았으면 대학에 들어갔을 텐데 그 생존 학생들의 그, 그 대학 들어가는데 뭐 특별 전형에 관한 얘기 뭐 문, 얘기도 뭐 이렇게 많이 떠들고 그 다음에 대학 등록금 전액을 지원하기로 경기도에서 지원하기로 했다는 소식도 들리고 그래서 요즘에 누리과정 예산 파행과 맞물려서 이런저런 말들이 많거든요
3: 네, 이제 올해 입학을 이제 하게 되잖아요 그랬을 때뭐 듣기로는 또 힘들어하는 아이들도 오히 대학특례로 해서 그렇게 입학하게 된 거에 대해서 주변의 시선이나 이런 것 때문에 좀 힘들어한다는 네. 얘기도 제가 맞아요. 들었는데 그러지 않았으면 좋겠어요. 그리고 음. 주변 사람들이 어, 많이 힘든 사람에게 좀 음. 따뜻하게 잘 견뎌낼 수 있도록 음. 그 아이들에게 같은 그 학생들, 같이 음. 공부하게 될 학생들도 많은 배려를 좀 하고 해줬으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 음.
1: 어, 그런데 보통 우리 사람들은 일반적인 사람들은 그 유가족들과 또 생존 학생들이 잃어버린 것들에 대한 생각보다는 그들이 남들 그이 사고를 겪지 않은 사람들과는 다르게 가진 것이라고 생각을 하면서 특례 입학이라든지 배보상 문제에만 굉장히 많은 관심과 비난을 이렇게 많이 쏟아 붓잖아요 어머님이 그런 모습들을 볼때 어떤 생각이 드세요? 어,
3: 배보상 이야기 같은 경우도 사실은 되게 그, 듣기가 좀 되게 힘들어요. 뭐, 사람 생명보다 더 중요한 게 어디 있겠어요. 그것도 저희가 이렇게 지금 아직까지 여전히 싸우고 있지만 왜 아이가 그렇게 됐는지도 모르는 상황에서 그런 배부상 이야기가 지금 계속 나오고 있고 그리고 그렇다고 그 배부상을 지금 다 받은 것도 아직 아닌데 불구하고 사람들이 세상에 사, 사는 게 지금 너무 힘들다 보니까 물론 경제적으로 여러 가지 어려움이 있다 보니까 뭐 돈으로 이게 음. 어돈 생명을 잃었어도 그 정말로 소중한 걸 잃은 거는 생각 안 하고 뭐 돈을 그렇게 많이 많은 돈을 평생 너희들이 만져보지 못할 돈을 음. 받게 될 텐데 어 그렇게 음. 하느냐라는 그런 시선들이 음. 사실 되게 받기가 힘들어요 그 시선이 음. 지금 사실은 그 아이를 잃으면서 세상에 이런 삶의 의미가 없, 사실은 없어졌거든요 음. 물론 예전에는 돈이 돈을 벌고 오, 가정을 꾸려가고 하려고 그러면 애써서 돈을 벌었지만 지금은 아이를 잃고 나서의 그 돈이라는 게 의미가 없다는 걸 이제 알게 됐어요. 음. 그러다 보니까 사실은 너무 그 가장 값진 거를 잃어버린 거에 대한 대가로 돈을 음. 어, 준다고 하는 거에 대해서 그걸 받아들이라는 거는 도저히 용납할 수 없는 얘기죠. 음. 그리고 이제 특례입학 같은 경우도
1: 특별전형 같은 경우도 이게 또좀 질문하면서도 또 마음이 그런 게 우리 영만이가 음. 해당되는 얘기는 아니잖아요. 그렇지만 어머님이 생존 학생 아이들도 모두가 다 피해자다라고 보신다니 한 번만 더 여쭤보자면 그 많은 사람들이 생존 학생 아이들이 특별 전형으로 대학을 가는 것에 대해서 어, 특혜다라고 이야기하고 그 부분에 대해서 또
3: 우리 사실 생존 학생 아이들도 굉장히 속상해하고, 아까 말씀드린 것처럼 온 국민이 피해자라고 하는 건, 이런 그런 사회적인 이 문제를 통해서, 그때 이 세월호 참사를 가 나고 나서, 많은 사람들이 굉장히 무기력해졌고, 이 사회에 대해서 믿을 수 없는 이런 사회에 대해서, 사람들이 살아가면서 불안함, 이런 마음들, 이런 것들이 쉽게 회복되지 않고, 그런 불안함을 가지고 사람들이 이렇게, 삶을 살아가는 데 있어서 이렇게 활기나 이런 것보다는 그런 어려운 마음을 가지고 살아가는 것 같은 생각이 들어요. 그러다 보니까 그런 온 국민이 그런 트라우마나 이런 걸로 간접적인 그런 피해로자로서의 그런 트라우마가 주변에 계시는 분들도 상당히 많이 있으시고 그리고 지금 그뭐 대학특례 그런 문제로 인해서도 그 아이들이 일도 당연히 그 당사자로서 피해자잖아요. 물론 희생되지 않아서 생존했다는 거에서 이게 문제가 없는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그런 트라우마를 평생에 이거를 아이가 짊어지고 가면서 살아야 되는데 다른 사람들의 그런 어, 따뜻하지 않은 그런 시선으로 음. 뭐 대학 특례 그런 어려움을 겪었기 때문에 당연히 받아야 되는 건데도 불구하고 음. 뭐 정말 특별하게 음. 그렇게 어, 해당되지, 않러니까 해당되고 되지 않는데도 불구하고 받아야 되는 사람이 받은 건 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그런 거로 인해서 그 아이들이 그런 또 마음의 상처를 가지고 살아간다는 게 그게 너무 또 그런 사회에서 설수 없는, 설수 없게 그렇게 만드는 거라고 보거든요. 음. 그러다 보니까 우리 주변에 함께하는 옆에 있는 사람들이 그런 거 트라우마를 잘 이겨낼 수 있고 좀 견딜 수 있도록 좀 힘이 돼주고 음. 오히려 어 위로가 좀되줬으면 좋겠다는 그런 생각을 늘 하게 되더라고요 음, 음. 얼마나 그 아이들이 그 어린 아이들이 어 아직도 많은 날들을 살아가야 되는 날들을 그런 내가 그런 피해를 받는데도 불구하고 다른 사람들한테 내가 그런 시선에 음. 그런 특별한 혜택을 내가 받은 사람으로 음. 받지 말아야 되는 걸 내가 받은 사람으로 그런 피해를 가지고 애들이 음. 살아간다 그러면 음잘 이겨내지 못할 것 같아요 그러니까 그 아이들을 위해서도 정말로 잘 이겨나갈 수 있고, 잘이 사회에서 설수 있도록 주변 사람들이 충분히 같이 배려하고 함께 도와줘야 될것 같은 생각이 듭니다.
2: 저는 아까 그 어머님이 온 국민이 피해자다. 그런 말씀에 깊이 동감을 하는데요. 사실은 그 우리가 여러 국가 폭력을 당했지만, 그 광주 때도 비디오는 물론 남아있지만, 그것들이 우리가 이렇게 세월호처럼 생중계로 모든 국민들이 그3 0 4 명이 죽어가는 모습을 몇날 며칠에 걸쳐서 생중계로 이거를 보았던 적은 없거든요
0: 그렇죠.
2: 온 국민이 그걸 봤습니다 그 예. 사람들이 죽어가는 모습을 이이 이 모습을 지켜본 모든 사람들은 다 병자가 될 수밖에 없어요 그렇죠. 그래서 그런 의미에서 온 국민이 피해자라는 건데 사실은 그렇게 배보상 문제를 들고 나오고 아이들의 특별 전형을 얘기를 하고 하는 사람들은 자기들이 피해자라는 걸 모르는 거죠. 그러니까 그 이성복이라는 시인의 시에 그런 말이 있거든요. 모두가 병 들었는데 아무도 아프지 않은 겁니다. 지금 우리가 그런 상황을 겪고 있다라는 생각이 들어요. 그러니까 병자가 자기는 아픈 줄 모르고 아픈 사람한테 욕을 하고 나무래고 그러는 상황이 지금 우리에 처진 것 같다라는 생각이 들어요.
3: 그니까 이 참사를 겪고 나서 생각한 게 예전에는 살면서 뭐 이렇게 갑작스럽게 이런 일이 뭐 나에게 있을 거라는 이런 생각을 하고 사는 사람은 그렇게 많지 않을 것 같아요. 그냥 늘상 일상에서 그냥 돌아가는 생활 속에 물론 곳곳에 이렇게, 이렇게 많은 위험들이 있었고 우리가 생각하지 못하는 이런 위험 속에 우리가 살고 있다는 거를 별로 인지를 못안 하고 살았던 것 같거든요. 근데 제가 이 가을을 읽고 보니까 주변에 아픈 사람 지금 말씀하신 것처럼 아픈 사람이 너무 많고 고통당해서 힘들어하는 사람이 너무 많았는데 그걸 제가 보지 못했던 게 굉장히 바보스럽고 어, 그런 생각이 들더라고요
1: 네, 어머니 그 이렇게 저희하고 오늘도 녹음하시고 또 그렇게 뭐 국회 농성도 하셨고 삭발식에도 참가하셨고 하셨잖아요. 지난 네. 그 세월호 참사 이후로 지금까지 굉장히 바쁜 나날들을 보내셨는데, 그리고 그 모든 일들을 마치고 집에
3: 이렇게 저녁에
1: 돌아가시면 어떠세요? 어떻게 하시나요?
3: 음. 아침에 나올 때는 그래도 내가 할 일이 있어서 음. 씩씩하게 나 나올 수 있어요. 음. 근데 저녁 때 들어가는 발걸음은 오늘 하루를 내가 열심히는 했지만 결과가 보이지 않느니 일을 하고 돌아갈 때는 또 힘든 발걸음을 음. 하, 집에 돌아갈 때는 정말로 터덜터덜 마음이 다 내려지고 어, 그런 생각으로 또 집을 돌아가거든요.
1: 그렇게 가면 영만이 방에도 좀 들어가시나요?
3: 매일 매일 아침에 자기 전에 뭐 수시로 그리고 제가 거실에서 저희가 보면 아이 방문을 열면 아이 책상 위에 책꼬지에 영만이 영정사진이 있어요. 문이 늘 열려있고 제가 들어가면 늘 라디오를 늘 틀어놓고 불을 늘 틀어 켜놓고 그렇게 하거든요. 그래서 늘 그냥 그렇게 매일매일 여전히 영 같이 있는 것 같고. 음. 네.
1: 영만이 방 제가 이렇게 전에 경빈이 어머니랑 경빈이네 집에 가보니까 또 승무기네 집도 가보고 했는데 다방 집집마다 아이들의 방이 그대로 있고 아이들의 물건도 그대로 있더라고요. 영만이도 그런가요?
3: 네, 여전히 방의 주인만 없어요. 어. 다 모든 것이 다 그대로 있고 음. 영만이가 가기 전에 입었던 트레이닝 바지하고 티셔츠도 옷걸이 음. 걸려있던 대로 그대로 걸려 있고 음. 교복도 그대로 걸려 있어요. 근데 음. 인연이 지금 다 돼가다 보니까 음. 먼지도 뽀얗게 앉아있고, 음. 그냥 옷에서 아이의 채취라기보다는 음. 오래, 오래 옷 빨지 않아서 나는 그런 냄새들이 음. 옷에서 나요. 근데 혹시나 조금이나마 남아있을 그 아이 채취를 느끼려고 음. 그 옷을 아직도 빨지 못하고 그냥 그대로 걸어둔 채로 음. 교복도 역시 그대로 걸려있고 모든 것이 음. 다 그대로 있어요. 그 방의 주인만 지금 없어요
1: 그러면 그렇게 물건을 그대로 두시는 이유는 아이의 채취가 조금이라도
3: 남아있을까 하는 그 그리움 때문에 그렇죠 많이 음, 그거는 매일매일 어떤 날은 아이 사진을 이렇게 들여다보면 눈으로 말하고 있는 것 같아요 제가 움직이면 눈도 저를 따라서 저를 따라오고 영정 사진 제가 속에 네 영만이까? 그래서 제가 일부러 몸을 막 이렇게 보고 이렇게 해 보는데 그렇게 할 때마다 아이의 그 눈동자가 제가 움직이는 대로 따라오는 것 같은 그런 생각이 늘 들어요. 그래서 여전히 아이가 평생 제가 음 아이 만나러 갈 때까지 물론 그렇겠지만 여전히 마음속에 아이가 살아 있고 그리고. 아직은 보낼 수가 없어요. 평생 아마 보내지 못할 것 같아요. 엄마여서 그럴 수밖에 없겠지만 아이를 잠시도 마음에서 보낼 수가 없을 것 같아요.
2: 엄마여서 그럴 수밖에 없기도 하겠지만 이게 이 억울하잖아요. 억울하게. 이 억울함 때문에도 더 그러실 것 같아요
1: 음. 24시간 엄마 마음에서 떠나지 않는 영만이 생각하시면서 그렇게 네. 또 물건을 <웃음> 보시면서 아이의 방에 들어설 때마다 혹시나 이게 영만이 채취가 아닐까 이렇게
3: 그런, 하시면서 그런 생각이 매일매일 드는 생각인데요 어, 실감이 나지 가 않아요 아이가 내 옆에 없다는 게 그냥 육체적으로 아이를 만질 수 없고 안아볼 수 없고 그런데 아이가 없다는 게 여전히 실감나지 않고 그것 때문에 더 어떨 때는 더 미칠 것 같아요 음. 실감나지 않는 것 때문에 내 마음속에는 아직은 아이가 여전히 살아있고 한데 그 아이가 내가 옆에 없다는 게 그래서 아 이게 드라마 속에 내가 주인공 소설 속의 주인공 영화 속에 내가 주인공으로 살고 있는 삶을 지금 내가 살고 있는 것 같은 늘 그런 생각이 들어요
1: 약간 현실적이않아요네
3: 현실감이 없어요
2: 이번에 설 지났잖아요 네 그리고 영만이 생일도
3: 며일안
2: 남았고 그죠
3: 영만이가 어, 네. 음, 작년에는 2월 19일 설날이 영만이 생일이었고요 네. 올해 생일은 다음 주 2월 19일 금요일 날이 영만이 생일이거든요 근데 작년에도 저희가 어, 많은 시간을 보내지 않았지만 한 2년 가까이 지나면서 힘든 날들이 굉장히 물론 많이 있지만 그중에도 다가오는 게 명절 다가오는 게 굉장히 엄마들이 명절 맞이하는 게 너무 힘들고요 가장 힘든 날은 아이 생일 돌아오는 게 제일 두렵고 힘들어요. 제가 작년에도 작년에는 처음 음, 아이 보내고 처음 맞이하는 생일이었는데 너무 힘들어서 한 2주 전부터 병이 나더라고요. 꼼짝을 못하겠었는데 올해도 또 여전히 명절 전부터 제가 지난주 수요일인가 부터 병이 났어요. 병이 나가지고 집에 이렇게 있으니까 우울증 지수가 굉장히 높아지는 것 같은 생각이 들어요. 그러면서 아, 내가 우리 영만이를 내가 언제 만나러 갈수 있을까? 음... 응, 그런 생각이 들고 영만이를 삶의 의욕이 없, 없다고 그럴까요? 당연히 아이를 그렇게 잃으면서부터 삶의 의욕은 당연히 없었지만 그래도 내가 나가서 열심히 쫓아다니고 할 때는 싸우고 할 때는 그 힘이 어디서 나오는지 모르게 싸웠는데 집에 제가 어 일주일 넘게 그러고 꼼짝을 안 하고 있으니까 몸이 더 많이 힘들어지고 우울증 지수가 그게 수치가 더 높아지는 것 같은 느낌이 계속 들더라고요 그러면서 아, 내가 남은 날들을 내가 어, 살아낼 수 있을까? 그 생각이 온통 머리를 꽉 채워요. 음. 그러니까 아무것도 하고 싶지도 않고 뭐 당연히 사람 만나는 것도 너무 싫고 그래서 좀 걱정되는 게 어, 집에서 이렇게 나오지 않고 음. 계시는 부모님들이 또 가만히 생각해보면 그분들이 이런 이 트라우마가 이 트라우마를 저희가 이겨낼 수는 없어요. 그냥, 음. 함께 이 트라우마랑 같이 그냥 살면서, 음. 이게, 어느 정도를 조절을 하는 것 뿐이지, 이거를, 뭐, 완전히 뭐, 치유가, 치유는 안될것 같은 생각이 들더라고요. 음. 치유라기보다 평생 마음속에 이거를 가지고 살면서, 내가 얼마만큼 이거를 조절을 하면서 내가 어, 생활을 견딜 수 있을까, 그런 생각을 하면서, 제가, 병에 나서 꼼짝을 못 하고 집에 그렇게 일주일 넘게 지금 있다 보니까, 음, 삶에 그런 자신이 없어요. 아, 내가 이 남은 날들을 잘 살아낼 수 있을까? 그러면 내가 우리 엉마이를 내가 언제 만나러 갈수 있을까? 뭐 그런 생각들밖에 안 들어요. 그러면서 주기적으로 이게 찾아와요. 이 트라우마가. 그러니까 괜찮다, 괜찮은 게 아니라, 씩씩하게 잘 견디다가 어느 순간에 어떤 일이 또 계기가 생기면 무너지고 음. 그런 것이 주기적으로 그게 찾아오거든요
2: 그러니까 그게 궁금한 정말 이해가 안 가는 게 그렇게 삶에 대한 이렇게 뭐~ 의욕 이런 것들이 현저하게 떨어진 상태에서 네. 음. 또 광화문이나 이런 데 나가서 또 그렇게 지키고 그리고 딸은 시위하는 데또 가서 항상 거기 나가가지고 계시고 세월에 우리 유가족분들이 계시고 그런 힘들은 또 어떻게 그게 생기는지잘 모르겠어요.
3: 그거는 정말 엄마이고 아빠이고 부모이기 때문에 할수 있는 것 같아요. 우리 아이들을 자식을 잃고 이렇게 힘들어하다 보니까 그것이 도저히 아이를 위해서도 그렇고 남은 정말 우리가 남은 사람들을 위해서 안전한 사회를 좀 만들겠다라는 그런 진짜 욕심을 가지고 지금 열심히 싸우고 있지만 그런 것 때문에 정말 포기할 수 없는 일인 것 이라는 생각이 들어요 근데 솔직히 어떨 때는 너무 힘들잖아요 제가 이렇게 싸우고 있고 이런 게 사실은 어떨 때 너무 힘들어서 포기하고 싶을 때도 없지 않아 있죠 왜 없겠어요 사람인데 그렇지만 그 정말로 이렇게 억울하게 우리 아이들을 보낼 수밖에 없었기 때문에 당연히 이유는 알아야 되고 근데 음. 어떨 때는 내가 남은 자들을 위해서 내가 이렇게 일하고 있다고 얘기하는 것도 어떨 때는 거짓말일 수도 있어요. 남은 자들을 위해서 내가 남은 자들을 위해서 내가 해야 될 이유가 없어요. 솔직히 어떻게 생각하면 음. 내가 우리 아이들 내내 소중한 가장 세상에서 소중한 내 새끼를 잃어서 내가 울부짖고 그 새끼의 그런 어? 억울함을 내가 밝히겠다고 내가 나서서 싸우고 있는 거지 내가 남은 사람들을 위해서 내가 싸운다고 얘기하는 건 어떻게 보면 그거는 가식적인 이야기가 될 수도 있거든요 그렇지만 정말로 이제는 우리가 예전에 보지 못했고 알지 못했던 세상을 알게 된 거잖아요 그리고 여전히 어른으로서 정말 어른이어서 뭐 잘못해서 어른이 잘못돼서 잘못 만들어놓은 세상 부끄럽다고 우리가 아이들한테 이야기했고 그렇다 그러면 그 세상을 바꾸기 위해서는 정말로 내 아이의 일이기도 하고 내 어? 자식 일이 당연히 일이지만 또 남아 있는 사람들을 위해서 저는 이세월호이 참사가 어, 역사에 있어서 어떤 이시대의 변화를 줄수 있는 어떤 정말 특별한 기회라고 저는 생각을 하거든요 참 슬프지만 네, 네. 이 기회가 아니라고 그러면 이거를 이 사회를 바꿀 만한 어떤 또 계기 기회가 다시 올까? 음. 그 생각이 들면서 모든 국민이 이 일에 관심이 있었고 여전히 관심이 있고
2: 정확히는 뭐 기회가 아니라 계기겠죠 그죠? 이걸 계기로 해서 네. 우리 사회가 조금 더 어, 바뀔 수 있다면 좋겠습니다
1: 지난해 그 제주도 우리 큰아이랑 네. 네. 제주도 다녀오신 이야기를 어머니 만나실 때 한번 들었어요. 네. 보통 엄마들이 어 바다를 본다거나 음. 특히 제주도를 간다거나 네. 어, 배를 탄다거나 이거에 대해서 굉장히 네. 이렇게 두려워하시는 분들이 많은데 이렇게 제주도 다녀오셨잖아요 어머니. 네.
3: 어, 제주도를 사실은 뭐 저희가 뭐 가족이나 이렇게 가고 싶어서 간게 아니라 이제 계기가 돼서 어떤 어, 저희 기독교 어떤 저기에서 그런 가족들 몇몇 가족을 이제 제주도에 좀 이제 그동안 부모님들이 참 심도해야 되지 않겠냐 해서 음. 이제 가게 된게 이제 제주도를 가게 됐는데요 모든 사람들이 다 트라우마가 있어요 음. 비행기를 타거나 뭐 어떤 큰 건물에 음. 한 번은 언제 뭐 음악행과 어떤 간 적이 있었는데 같이 이제 저희 유가족 몇분 부모들이랑 같이 간 적이 있었거든요. 그 들어가서 마자딱 앉자마자 사람들이 막 새까맣게 있으니까 어머, 여기 불라고 저기 되면 어떻게 돼? 똑같이 앉자마자 그렇게 얘기를 하게 되더라고요. 그러니까 그런 트라우마가 계속 그 마음이 떠나지를 않아요. 그래서 사실은 비행기 타는 것도 비행기 타면서 저도 그또 비행기를 앉으니까 생각에 이 비행기는 차 같은 경우는 가다가 고장이 나거나 그러면 도로에 뭐 갓길에 세우거나 세울 수 있지만 비행기는 어떻게 되지? 그러니까 그런 그런 그렇죠. 생각들이 떠나지가 않거든요. 근데 제주도도 갔는데 사실은 마음이 많이 힘들었어요. 네. 제주도에는 다 거의 바다잖아요. 네. 바다 이제 이렇게 걷는데 길을 걷는데 파도 소리가 이렇게 철썩철썩 철썩 들리는 소리가 저한테는 우리 영만이가 엄마 엄마 이렇게 부르는 소리처럼 그 소리가 들려가지고 너무 힘들더라고요. 그게 또 바다를 그 걸어서 걷게 되는 게 그런 생활 중에 그런 모든 것들이 다 아직까지 여전히 이 마음속에 그런 트라우마로 남아 있어서 모든 생활 중에 보이는 곳곳이 다 그렇게 불안하고 마음이 그렇게 힘든 그런 마음들을 갖고 생활을 하게 되더라고요.
1: 얼마 전에 또 유품들이 진도에서 유품들이 이제 한 번에 올라왔는데 혹시 그중에서 우리 영만이 거 있었나요?
3: 지금은 아이들 모든 것들이 하나하나가 다 소중한 거예요. 아이를 그렇게 그냥 허망하게 떠나보내고 나니까 남아있는 모든 것들이 아이와 함께하지 못한 앞으로의 날들 때문에 그런지 어쩐지 그 함께했던 그 짧은 그 생이 너무 소중해서 아이의 작은 거 하나라도 너무 이게 소중하게 느껴지는 거예요 그러다 보니까 저도 처음엔 모르고 아이 보내고 장애 치르고 며칠 있다가 아이 유품을 몇 가지를 제가 음. 함께 이렇게 태우고 보내줬거든요 음. 그런데 지나고 나선 그것도 되게 후회가 됐었거든요 그랬는데 어, 아이가 어, 그렇게 하고 나서 6월 20일 정도에 음. 영만이는 캐리어가 나왔어요 음. 캐리어가 나와서 뭐 옷이랑 그 안에 있던 게다 그대로 있었고 베란다에 뒀다가 그걸 깨끗하게 빨면서 또 엄청 많이, 음. 어, 정말 오열하고 통곡하고 음. 그랬어요. 근데 그, 제가
1: 오늘 영만이 어머님이랑 같이 음. 이야기를 하면서 사실은 방송 도중에 좀 기침을 오니 많이 네. 하셨어요. 이제 저도 아이가 있다 보니까 엄마는 그 아이의 생일이 다가오면 내가 네. 아이를 낳은 날이고 아이를 낳은 날은 여자로서 내 네. 몸이 무너지는 날이기 때문에 매년 그 즈음이 되면 우리가 좀 아프잖아요. 네. 근데 이제 영만이 어머님은 <웃음> 그 일반적인 여자들의 아픔을 훨씬 더 넘어서서 우리 영만이 생일이 다가오면서 더 깊게 앓고 계신 네. 모습을 제가 보면서 아좀 많이 안타깝고 또 한편으로는 아까하신 말 중에 그 트라우마는 치유되는 것이 아니고 견뎌내는 것이다. 네. 그래서 이렇게 막 열심히 활동을 하시다가도 때로 무너지고 때로 잠시 이렇게 주저앉게 되는 일들이 있다라고 얘기하셨던 게 굉장히 음, 어. 음. 아프게 닿아요. 그래서 네. 영만이 생일 다음 주에 있는 영만이 생일 네. 저도 같이 네. 그날 갈 테니까 <웃음> 우리 또 영만이 생일에 사진 속에서 웃고 있는 영만이 보면서 다시 한번 엄마가 견뎌낼 수 있는 힘을 받게 되시면 참 좋겠다 생각이 들었습니다.
2: 네. 감사합니다. 오늘 영만이 어머니 말씀 그잘 들었고요. 그 들으면서 드는 생각은 그런 것 같아요. 그 세월호라는 게 우리한테 어떤 계기인가 이런 것들을 생각하게 됐는데요. 음. 그 우리 사회가 병들어 있는 어떤 것들을 세월호가 다 수면위로 음. 떠오르게 했고 그 수면위로 떠오르는 여러 가지 상처들을 보면서 그게 다 우리의 상처인데 서로의 상처인 줄 알고 서로 어 비난하고 네. 그리고 모함하고 하는 일들이 이렇게 마구 벌어지는 것 같아요. 그래서 이런 그런 것들이 그 너의 상처 나의 상처가 아니라 이게 우리의 상처라는 것들을 인식하면은 조금 더 우리가 생존 학생이라든가 네. 아니면은 그 희생 희생당한 사, 사람들이라든가. 이런 사람들한테 좀더 관대해지고 좀더 이렇게 우리가 우리 사회를 조금 더더 따뜻하게 안을 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그런데도 불구하고 우리는 왜 서로서로의 상처를 보고 서로서로를 비난하고 있을까 뭐 그런 의문이 듭니다. 오늘 말씀 감사했습니다. 네, 네,
3: 감사합니다.
0: 누군가 내 목소리를 알아들으면 얼마나 좋을까요? 그렇다면 내가 아직 이승에 있다는 것이 헛된 일이 아닐 텐데요. 4.16의 목소리. 우리 이야기를 들어줄 한 사람이 있다면.